0: Bonjour vous toutes et tous, bienvenue sur les ondes de la cohorte, le podcast qui rapproche les freelances. Aujourd'hui, comme chaque semaine d'ailleurs, je vous propose de vous pencher sur une question que vous avez sans doute déjà été amené à vous poser. Comment devient-on une influenceuse ou un influenceur sur les réseaux sociaux Comment acquiert-on de la visibilité et de la notoriété grâce à Instagram, LinkedIn, Twitter et compagnie Personnellement, même si je passe peu de temps sur les réseaux sociaux, je reconnais que j'aimerais bien que le podcast ait plus de followers. D'une, parce que c'est une forme de reconnaissance, une façon de mesurer que les contenus qu'on propose sont appréciés. Et de deux, parce que c'est un moyen ultra efficace pour faire venir les clients à soi. Cyrielle s'est lancé sur Instagram en 2012 par curiosité et aussi pour présenter son travail. D'ailleurs, vous la connaissez peut-être mieux sous son pseudonyme, SIC. Cette illustratrice, auteure de BD, s'est vite prise au jeu et s'est constituée une communauté en croissance constante. Aujourd'hui, elle a plus de 30 000 abonnés sur Instagram, plus de 28 000 sur YouTube, plus de 16 000 sur Twitter. Bref, il y a un paquet de monde pour liker et partager ses dessins, ses vidéos sur la freelancerie et ses prises de position féministes. Dans l'interview qui va suivre, Cyrielle nous explique comment elle est parvenue à rassembler autant de monde autour d'elle. Elle détaille aussi ce que lui apporte cette communauté dynamique et bienveillante, notamment d'un point de vue business. Alors, ouvrez grand les oreilles. Cyrielle, est-ce que tu dirais que tu es une influenceuse Alors,
1: techniquement, oui, je suis une influenceuse. Le truc, c'est que c'est un terme qui est quand même excessivement galvaudé, qu'on a tendance à beaucoup utiliser au sens péjoratif, voire négatif. Alors qu'en fait, enfin, euh, voilà, souvent, on a tendance à dire « influenceur euh, », il y a un peu une carte de sérieux. Et influenceuse, on a tendance à voir des meufs qui se prennent dans leur miroir, alors qu'en fait, non, c'est des entrepreneuses comme tout le monde. Donc, euh, on va dire que oui, je suis une influenceuse, mais il faut dégalvauder le terme, je suis aussi une entrepreneuse. Donc voilà. Tu
2: t'es lancée en indépendante, on a dit, en 2015 à partir de ce moment-là, combien de temps il t'a fallu pour développer ta communauté et puis comment tu t'y es prise J'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux quand j'étais
1: encore dans un boulot salarié, donc j'ai commencé à m'y intéresser un peu de loin, un peu en dilettante. Et puis, on va dire que j'ai pas eu une ambition propre d'entrepreneuriat en me disant je vais je vais farmer du followers, je vais je vais aller à la conquête de ça, pas du tout. Je suis allée au fur et à mesure. J'ai pas eu du tout de, de plan euh, en quatre étapes ou des choses comme ça. Donc, je m'y suis prise euh, bah, euh, comme tout enfin comme une bonne partie en fait des gens ça veut dire en tâtonnant en, et en produisant du contenu, en montrant des dessins et en essayant d'être le le plus proche de ce que je suis vraiment. Et puis bah au fur et à mesure euh, ça a marché et euh, c'est des faits boule de neige quoi quand tu commences à en, enclencher la machine et ben euh, voilà, ça, ça commence à, à se lancer. Donc le plus dur, c'est d'enclencher la machine, hein, on le sait tous.
2: Aujourd'hui, tu consacres ton temps à quel réseau, principalement Le réseau qui me prend peut-être le
1: plus de temps... Alors, c'est un peu vicieux, parce que le réseau social, à proprement parler, où je j'uploie je, le plus de contenu, au final, c'est Instagram, avec les stories, parce que c'est là où je vais passer le plus de temps euh, direct. Mais en vrai, le réseau social qui me prend le plus de temps euh, en termes de, de fabrique en interne, c'est YouTube. Parce que quand tu fais des vidéos, euh, la vidéo. Euh, par exemple, j'ai un format qui s'appelle Pub C'est une vidéo qui fait 6 minutes, mais en fait, il y a 3 jours de boulot. Entre le script, euh, l'enregistrement, le, le montage, tout ça, la, le mixage et tout, c'est monstrueux en fait, euh, le temps que ça prend pour 6 minutes. Donc au final, le réseau social qui me prend le plus de temps en arrière-fond, c'est YouTube,
2: mais sinon. Continuellement, tout au long de la journée, c'est Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta stratégie, en fait, quelle, euh, quelle fonction pour quel réseau On va dire que Instagram,
1: c'est, alors, il y a, pour moi, Instagram, c'est deux réseaux sociaux en un. Euh, c'est euh, le feed, qui pourrait être utilisé comme un portfolio. C'est euh, une mise en avant de ce que je sais faire, du travail que je fais, des dessins que je fais. Et les stories, c'est euh, plus de l'instantané, raconter, euh, sortir, en fait, du carcan du feed, euh, etc pour euh, parler euh, de BTP, de jardinage ou de militantisme. Euh, donc voilà, c'est plus ça. Après, j'ai euh, YouTube, qui est là pour euh, véhiculer, vulgariser, euh, agréger beaucoup de, euh, beaucoup de références, etc. Euh, et euh, de vulgariser tout ça et de permettre de transmettre. Euh, Twitter est surtout là pour, euh, pour les coups de gueule, euh, le militantisme. Et puis euh, si c'est un... enfin, beaucoup plus... Euh, on va dire, euh, c'est pour suivre plein de gens de plein d'horizons différents. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai oublié Twitch Twitch, euh, qui est une plateforme de live euh, qui est à la base fait pour le jeu vidéo, mais qui, ils ont développé une partie euh, créative, euh, art. Et là, moi, en l'occurrence, je stream, donc je fais du live. Euh, sur Twitch, où je stream bah, mes planches, mes illustrations, et vraiment, bah, là, c'est vraiment euh, de l'instantané. Ça veut dire que je, je lance le live, et les gens qui me parlent, et bah, je leur réponds euh, en instantané. Donc ça crée vraiment, vraiment un, un espèce de lien euh, direct. Enfin, déjà, que très, déjà que les réseaux sociaux... Casse cette barrière qu'il y a entre, bah, entre deux personnes, enfin, entre une personne qui fait des trucs et une personne qui aime la personne qui fait des trucs, bah, euh, là, ça casse encore plus. C'est-à-dire que vraiment, je leur réponds directement. En plus, ils voient mon visage en face cam, quoi.
2: Pourquoi tu t'es lancé en fait, là-dedans Au tout
1: début, euh, si je me suis lancée là-dedans, c'est aussi un peu par curiosité. Et puis aussi euh, pour suivre la vague, hein, clairement, parce que quand tu vois tout le monde aller quelque part, tu te dis que c'est cool. Que s'ils si, si y vont et qu'ils y restent, c'est qu'il y a une raison. Donc, je euh, me suis un peu lancée là-dedans, sur Instagram, tout ça, euh, pour faire un peu comme les autres. Et puis, euh, je me suis lancée sur YouTube, c'était euh, à la base pour répondre à des questions qui me revenaient tout le temps. Quand j'ai commencé en fait, à être sur les réseaux sociaux, en fait, le truc, c'est que Donc, je poste des dessins. Et euh, les questions qui reviennent le plus souvent, tu me pouvais demander à n'importe quel artiste, c'est « C'est quoi tes études ?» C'est quoi, le, est quoi le, le matériel que tu utilises Donc ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu dessines avec un stylo, on va te demander c'est quoi la marque du stylo. Tu dessines sur quel papier Tu dessines avec de l'aquarelle, on va te demander la marque de l'aquarelle. En soi, c'est pas... En gros, c'est logique, en fait. Mais c'est juste que cette question, elle revient tout le temps en masse. Donc euh, je me suis dit, bon, va falloir faire quelque chose, parce que là, euh, j'en ai marre de répéter toujours la même chose. Donc j'ai fait une vidéo que j'ai tournée à l'arrache que j'ai monté sur iMovie, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et je l'ai mis dessus en mode genre, voilà. À chaque fois qu'on me posera la question, j'enverrai le lien de cette vidéo et ça me permettra de ne pas dépenser du temps à répondre à une personne à chaque fois. Donc du coup,
2: de ce que je comprends, c'est qu'il y a un côté transmission qui est important pour toi C'est ça. Alors au
1: début, j'avoue que c'était un petit peu égoïste quand même. C'était juste genre, j'en ai marre de passer du temps dessus. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un, un super bon moyen de transmission euh, et de vulgarisation donc euh, les, premiers, les premières vidéos que j'ai faites c'est je montrais des dessins et puis au fur et à mesure bah, je me suis dit que ça serait cool de répondre à des questions qu'on me posait souvent parce que j'avais beaucoup d'étudiants par exemple qui venaient me voir avec l'angoisse la, au ventre la même angoisse que je connaissais parce que je l'avais eu quelques années plus tôt et donc euh, bah, je me suis dit que j'allais euh, faire des vidéos plus poussées par exemple sur, euh, plus largement sur l'univers de freelance sur l'univers d'artistes des illustrateurs ou des
2: graphistes freelance et on avait aussi un point important c'était enfin que cette communauté les réseaux sociaux plus largement ça t'a permis aussi de, de rompre un petit peu avec cet isolement d'indépendants et surtout
1: d'auteurs de BD effectivement donc on, on le sait hein, je pense que sur ce podcast nous sommes tous au courant qu'on est quand même assez seul bon il y a les des endroits de coworking qui permettent de casser ça mais quand même on est quand même seul face à notre ordinateur ou autre et euh, ben bah, le truc c'est que quand tu fais de la bande dessinée c'est encore pire parce que autant euh, quand tu quand t'es freelance ben bah, tu vas avoir peut-être plusieurs clients et donc des interjections avec plusieurs clients mais euh, quand tu fais une BD ben bah, souvent c'est entre six mois à deux ans où tu auras un seul et unique client qui veut dire ton éditeur ou ton éditrice et bah voilà et pour peu que tu sois très autonome mais ben bah, tu parles à personne d'autre surtout que tu lui parles pas forcément tous les jours à ton éditeur clairement ouais, voilà on parle pas tous les jours à son éditeur parce que l'éditeur au bout d'un moment il est un peu en mode genre bon Porte ton main quoi et mais euh, non tu lui parles pas tous les jours tu es là sur des sur des espèces de checkpoints. en fait comme en fait la, la BD c'est simple c'est c'est comme si vous prenez un, un... Un, un, espèce d'une structure normale de traitement avec un client, sauf que ce truc-là, vous l'étirez pendant deux ans ou un an. Et, euh, bah, forcément, euh, voilà, c'est les mêmes checkpoints, mais sauf que entre, entre deux checkpoints qui sont, je sais pas, un mois, et bah, t'as six mois,
2: quoi. Et puis, il y a un aspect important aussi autour de cette communauté et puis de, de cette influence, c'est le côté business. Ça t'apporte du business. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce que là, c'est quand même une composante très importante.
1: Euh, au début, euh, pas du tout. Hein. Quand tu, j'ai pas du tout, je suis par... pas du tout partie sur ce truc-là de, je vais me faire de la masse de thunes. Non, 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 pas du tout. C'est une roue à eau. Quoi. En fait, forcément, quand tu, quand tu commences à avoir une présence sur les réseaux sociaux et une certaine influence, euh, peut-être de manière un peu, euh, comment dire, biaisée, beaucoup de clients vont prendre ça comme un gage de qualité. Euh ça veut strictement rien dire en fait, ça veut dire qu'un pro qui a euh, genre deux personnes qui suivent sur Instagram, sera pas forcément euh, moins bien qu'une personne qui en a des, des centaines, bien évidemment, mais euh, je sais pas, il y a ce truc là un peu tacite euh, qui, qui est induit, et puis bah, forcément vu qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, donc euh, les clients ont tendance à, à se dire que bah, s'il y a plein de gens qui te suivent, forcément c'est parce que tu fais du bon taf, dans ces gens qui te suivent il y a aussi potentiellement des gens qui pourraient être intéressés pour te faire travailler. Moi, je sais que j'ai pas mal de lectrices ou de lecteurs qui euh, forcément bah, me suivent et puis, euh, je ne sais pas, dans un brief client, ils ont besoin d'un illustrateur ou d'illustratiste. Ah, ben bah, bah, voilà, euh, tu, tu fais des connexions et ça, et ça remonte. Donc euh, oui, ça amène du, du business, quoi.
2: Donc ça t'amène des projets d'illustration pour des clients. On a évoqué d'autres projets qui n'ont pas grand-chose à voir avec ton activité de base euh, d'illustratrice. Oui, en fait, il s'est déjà arrivé qu'on me, qu me donne les clés
1: du community management, qu'on me donne les clés d'un Instagram de festival, euh, qu'on qu vienne me chercher pour faire euh, des choses un peu connexes à côté. Euh, parler, par, exemple, par exemple, vu que je suis assez militante sur les droits de, qu'ont les auteurs, etc., bah, je me retrouve à être dans des conférences, à euh, sensibiliser des jeunes sur le côté freelance. Et au euh, final, ça n'a pas tellement de connexion avec euh, ma BD en tant que telle, qui en l'occurrence, mes premières BD parlent de sexualité, donc on est quand même excessivement loin du thème de base. Mais euh, voilà. Donc euh, ça, c'est assez cool et ça me permet de faire euh, des concerts dessinés... Euh, Enfin, vraiment, avoir un espèce de champ d'action, euh, des fresques, des trucs comme ça. Enfin, ça.
2: Ça, ça a été rendu possible grâce à, à, grâce à cette communauté
1: bah, C'est rendu possible euh, avec mon travail, plus l'apport de la communauté, effectivement. Après, euh, euh, c'est un espèce de cercle vertueux. Ça veut dire que tu peux être aussi un auteur de BD ou une autrice de BD et avoir personne et quand même faire ce genre de
2: choses. Parce que, bah, après, euh, la légende ne se construit pas que via Instagram, quoi. Tu arrives aussi d'aller chercher des clients avec qui tu as envie de travailler et donc cette notoriété sur les réseaux sociaux, ça t'apporte euh, quoi euh, dans, dans le cadre de cette démarche
1: En fait, d'avoir une communauté comme ça qui te suit, il y a un côté où ça va te donner aussi un, un peu d'ego. Enfin, comment dire Ça va te donner... C'est comme si tu avais un socle beaucoup plus solide en te disant, bah, si le client en face, il refuse de bosser avec moi. Eh ben, je me dis juste que bah, je, ça ne rentre pas dans ouais, sa, sa grille, ça ne rentre pas forcément dans son budget, ça ne rentre aussi peut-être pas juste dans ce qu'il aime, mais ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que mon travail, c'est de la merde. Ça veut juste dire que lui, à l'instant T, euh, ça ne l'intéresse pas. Et euh, ça permet de se dire que bah, si j'ai tant de personnes qui, qui aiment mon travail, eh ben, euh, eh ben c'est pas que je ne fais pas de la merde, là, tout simplement. Mais euh, bon, là encore, je préfère temporiser parce que tout, toutes les personnes qui ont... Qui, qui sont illustrateurs, illustratrices dans la bande dessinée n'ont pas du tout forcément toute cette communauté parce qu'ils n'ont pas forcément aussi la fibre pour ça de la communication et euh, ça ne veut pas dire que vous faites de la merde en fait, c'est juste que moi j'ai un espèce d'indicateur qui est
2: plus visible que vous c'est juste euh, ça Parlons un peu plus d'organisation est-ce euh, que tu parviens à évaluer le temps que tu consacres par jour à peu près à entretenir, à animer euh, ta communauté C'est énorme euh, moi le temps que j'ai à fret est assez monstrueux
1: euh par rapport euh, en fait, en vrai, c'est en fait, monstrueux et diffus. Ça veut dire que c'est très dur d'y mettre euh, un espèce de carcan de telle heure à telle heure. Euh, on, on peut pas en fait. Ça veut dire que euh, bah, par exemple au réveil, euh, je sais pas, je vais avoir euh, des MP sur Instagram qui vont me parler euh, d'un truc, bah, je vais leur répondre. Mais, euh, ça veut dire que je, techniquement, si on part du principe que c'est du travail, dans mon lit, à 7 heures, je suis en train de travailler. Mais au final, c'est plus, plus insidieux que ça. Je travaille. Pas trop, et en même temps, si. Et euh, voilà, par exemple, répondre à des commentaires peut être considéré comme du travail, parce que je manage une communauté, mais en l'occurrence, je l'ai fait au petit-déj. Euh, c'est un, un peu vicieux. Donc moi, mes, mes journées de travail, euh, où je travaille sur ma BD, sur mes planches, où je fais mes planches, c'est du euh, 8h-19h, avec une pause euh, le midi. Mais techniquement, ça s'écarte beaucoup plus que ça. Mon, mon, euh, comment dire, le community management, il, il déborde sur le midi, sur le matin, sur le soir. Donc, euh, c'est donc vicieux. Et en même temps, euh, moi, je l'ai complètement accepté. Et ça ne me dérange pas du tout. Tant que ça ne devient pas invasif, bah, c'est pas grave.
2: Si tu devais quantifier en, en nombre ouais. d'heures, tu y arriverais
1: Si je quantifie, euh, vraiment, ça va être la grosse louche. Je pense que j'y passe au moins quatre heures par jour, si tant est qu'en plus euh, moi je fais du live, donc ça, 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 quand tu fais du live ça, ça, ça fusionne, ça veut dire que tu te retrouves à travailler sur tes planches et en même temps tu manages une communauté. Là il ne faut pas, faut pas commencer à quantifier parce que sinon là, moi ça me dérange pas, hein. moi je m'en fous hein, de dire que je fais du management de communauté pendant 5 pendant heures, mais ça a tendance à horrifier les gens.
2: Est-ce que tu t'es formé sur euh, le community management, les réseaux sociaux
1: Alors euh, pas du tout, je ne me suis pas du tout formé. Euh, après dire que je me suis fait toute seule, euh, non, faut pas. Enfin, personne se fait tout seul en l'occurrence. Euh, J'ai regardé euh, comment, ce qui marchait de mon côté quand euh, moi je, quand euh, je, comment dire, je postais des choses. Il euh, y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Après, c'est toujours tentant de, de de faire ce qui marche en fait. Et donc, tu te retrouves à peut-être un peu t'appauvrir. Bon, moi, je je, je pense que là-dessus, enfin par exemple sur euh, sur Instagram, euh, je me sens aucune obligation de rien. Euh, là-dessus, je, je je poste quand j'ai envie de poster. Euh, je pas je les poste à n'importe quelle heure. Enfin, je suis pas dans le Fordisme du de, du post Instagram. <rire> mais euh, mais voilà donc euh, voilà. J ai, j ai, mais après aussi j'ai aussi regardé euh, ce qui marchait autour de moi. Il euh, y a des par exemple, quand je regarde une vidéo YouTube, les vidéos que je trouve cool, et eh ben je me dis ah mais attends, mais comment elle comment elle l'a monté Ah mais c'est hyper intelligent, elle a utilisé ça comme ça. Le but n'est pas non plus de rentrer dans un moule, mais de tirer ce que je trouve le meilleur de mon côté. Et euh, voilà, genre moi mes mes formats ou mes manières de cutter, elles sont pas sorties de nulle part. J'ai rien créé du tout, j'ai juste agrégé tout ce qui me plaît. Et en fait, c'est comme le style de dessin en fait, quand on des dé... quand on a on commence à se trouver quand on essaie de trouver une écriture en dessin. C'est un agrégat de plein de références pour créer son style. Donc, c'est tout le temps pareil. On fait ça constamment.
2: Est-ce qu'il y a des aspects de cette notoriété qui te plaisent moins ou que tu subis plus Parce qu'on a l'impression que c'est pas quelque chose qui te pèse, c'est quelque chose que tu apprécies. Est-ce qu'il voilà, y a des contreparties un peu moins agréables Moi, je
1: m'estime excessivement heureuse d'avoir une communauté hyper tranquille et hyper au fait de plein de choses. Donc, euh, donc euh, voilà. Après... En fait, c'est pas quelque chose qui me gêne tant que ça. C'est juste, je sais que j'ai une épée de Damoclès. J'ai pas le droit de dire une connerie. Parce qu'en fait, si, si tu... Et au final, t'es pas plus mal. Hein. En vrai, d'avoir un garde-fou comme ça, je pense que tout le monde, aimerait... monde aimerait bien. Mais c'est juste que je me dis que d'avoir autant de personnes qui te suivent et surtout autant de personnes souvent au taquet hein, sur, euh, sur le militantisme, par exemple, eh ben, euh, tu dis une connerie une grosse connerie, il faut quand même dire une grosse boulette, hein, pas juste une petite boulette. Tu dis une grosse boulette et bah l'intégralité de ton travail, même qui n'a pas forcément de rapport avec ce que tu as dit, par exemple, par exemple bah, mes BD, euh, je sais pas, mes BD, euh, mon travail militant ou euh, je sais pas, même euh, voilà, euh, je sais pas, euh, la, le community management que j'ai fait il y a deux ans, et bah l'intégralité de mon travail va être pris et il va être mis à la poubelle en fait. Euh, on est tous dans des petites boîtes et au moment où tu changes de boîte de, de cool à pas cool, eh ben pour sortir la boîte à pas cool, euh, bon faut juste pas dire de conneries, surtout faut juste réfléchir. Par exemple, quand euh, je dis des choses, il faut être le plus inclusif possible, enfin surtout réfléchir le plus possible à l'impact que tes propos peuvent avoir. Quand tu commences à être suivi par beaucoup de gens, forcément, tu as beaucoup plus de gens. Euh, t'as as un ratio de pourcentage de beaucoup plus de gens que tu peux euh, heurter. Et c'est tout. Donc
2: rien d'autre, rien à part cette responsabilité. Et oui, t'as as tout à fait raison. C'est une
1: responsabilité à avoir euh, sur les réseaux sociaux. Après, euh, non, je vois pas. Euh, parce que vraiment, euh, je sais que j'ai d'autres potes. C'est pas parce que je le vis pas que ça existe pas. Hein, parce que j'ai beaucoup de potes qui sont euh, vidéastes, etc., qui se prennent des torrents de merde. Vraiment, c'est vraiment le, 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 le terme. Hein. Euh... Et, euh, et c'est pas, euh, pas à cause de la qualité de leur contenu, c'est juste que bah, voilà, ça, ça, ça arrive bien plus souvent. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le docu euh, « Elles prennent la parole » sur euh, les femmes sur YouTube. Allez voir, vous allez en apprendre des choses de, de Lisa McKay et Léa aborder Très cool. Au final, c'est plus moi ce qui m'arrive et plus quelque chose d'assez... Euh, euh, bah, en fait, c'est inhabituel. Et je m'estime vraiment heureuse d'avoir euh, ça. Et je chéris vraiment d'avoir cette communauté-là
2: tranquille. Dernière question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de se dire. Est-ce que tu peux me parler de ton dernier kiff de freelance euh, La dernière fois où tu t'es dit, bah, vraiment... enfin, j'adore ma... mon mode de vie et c'est vraiment chouette d'être freelance parce que euh, Parce que j'ai eu euh,
1: l'opportunité de monter un concert dessiné. Euh, ça, ça, c'est vraiment un truc que je pense qu'on ne serait pas salarié pour faire ça. Euh, en fait, j'ai monté avec un, un auteur-compositeur interprète euh, qui s'appelle Julien Limone un concert dessiné. En... Vraiment, on l'a monté ensemble à, à deux et on était bah, forcément payé pour faire, pour faire ça. Et euh, un concert dessiné sur les années 20, voilà, c'était vraiment génial à monter et j'aurais jamais pu le faire en, fait, en étant salarié. Et euh, ça... ce qui est cool aussi, c'est qu'on l'a monté et maintenant on va pouvoir faire des représentations. Et là aussi. Euh des bah, représentations en salarié, tu ne peux, peux pas te barrer comme ça n'importe quand euh, pour, aller, pour aller faire une représentation euh,
0: le soir ou laprès voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié le pragmatisme et la spontanéité de Cyril. À retenir absolument de son témoignage. Primo, il faut beaucoup de temps et produire beaucoup de contenu pour faire son trou sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes déjà sous l'eau, et ou si ce n'est pas votre truc, mieux vaut passer votre chemin. Deux yeux, pour réussir, il faut surtout ne pas attendre de résultats immédiats. Autrement dit, il faut d'abord faire ça pour le fun. J'aimerais en savoir plus sur les relations que vous, oui vous, à l'autre bout des écouteurs, entretenez avec les réseaux sociaux. Allez, dites-moi tout dans un commentaire, sur la page Facebook de la cohorte, sur le fil Twitter du podcast ou sur son compte Instagram. Profitez-en pour me donner votre avis sur le format de cet épisode. Vous l'avez remarqué, c'était un peu plus long que d'habitude. Alors, pouce pointé vers le haut ou pouce pointé vers le bas. Et puis désolé pour cette voie d'outre-tombe, tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, surtout, restez libres.